0: Привет! Это подкаст «Мамский чатик». Подкаст личных историй и
1: нашего опыта. Мы здесь иноем и смеемся, но не в белом пальто и очень бережно. А еще задаем дурацкие вопросы и даже просвещаемся. В общем, все точно так же, как в твоем мамском чатике.
0: И задают темы на поболтать Леина Андреченко мама Тимы, которому 4 года.
1: Вика Миронова, мама Поли, которой тоже 4 года.
0: И Маша
2: Баченина, мама Васи, которому 3 года и 6 месяцев. И Саши, которому 12 лет.
1: У нас сегодня очередной прекрасный гость-мужчина. Красивый, разносторонний. А главное, классный папа. Я сегодня утром ехала в метро на работу, пересмотрела все его рилсы и в какой-то момент поняла, что в глазах у меня просто стоят слезы от умиления.
0: Несколько недель назад мне его аккаунт скинула моя двоюродная племянница, и еще в тот момент он не был так популярен в запрещенном в России Инстаграме. Но я сразу поняла, что это наш клиент. Надо его звать. Написала, сказала, приходи к нам в подкаст, и в нас же в этот сезон прям такой мужской получается, девчонки. И, конечно, меня привлекло то, что он один воспитывает свою почти трехлетнюю дочь Мию.
2: У нас в гостях сегодня актер, модель, кондитер. Папа Мия, который 2 года и 10 месяцев. Егор Куликов из Нью-Йорка. Егор, привет и добро пожаловать тебя тебе.
3: Всем привет. Большое спасибо за теплые слова. Ну, да, я сам не ожидал, что три недели, находясь в безумно сложной ситуации, спустя какое-то время я буду записывать подкаст. А, и про меня буду говорить, что я не настолько был популярен, а сейчас я очень популярен. А, приятно, спасибо.
2: <свят> Знаешь, есть такая русская пословица, если ты не забыл, как там, было бы счастье до да несчастья помогло, да? <свят> Кажется так, <свят> это по-русски. Да,
3: я стараюсь также позитивнее смотреть на все эти вещи. Наверное, все было не просто так. И надеюсь, что все лучше.
1: Слушай, Егор, мы вообще хотим с тобой поболтать побольше про Мию, про то, как вы справляетесь, как проходят ваши будни. Видно по твоему аккаунту, что ты везде берешь ее с собой. И знаешь, это так круто, но мне кажется, чтобы наши слушательницы и слушатели поняли, вообще немножко узнали что-то про тебя, может, расскажешь вашу историю так, как видишь ее ты, а не как со стороны, кажется нам или твоим подписчикам, или нашим слушательницам покажется, когда они зайдут в твой аккаунт.
3: Давайте я расскажу так как я могу рассказать, потому что у нас сложившаяся ситуация непростая, не и довольно тяжело про это говорить настолько открыто и на всеобщее обозрение. Но какие-то моменты я могу обозначить, чтобы было плюс-минус понятно, кто я и как так все вышло. Мы покинули страну, путешествовали по нескольким странам, Турция, Мексика. Потом мы перешли границу и оказались в США. Спустя полгода семья распалась и по договоренности, потому что я хотел, а я остался с дочкой. Честно, на данный момент мы с женой пытаемся выстраивать какие-то партнерские отношения. Она, она жива, ну, то есть все прекрасно, она живет своей жизнью. И мы пытаемся высадить как... Какие-то отношения, когда мы оба проводим время с ребенком. Это сложно, это непросто. На данный момент, проработав очень много всего с психологами, я, честно, отпустил ее, желаю ей счастья. И когда она счастливая, то она и это счастье транслирует на ребенка. Мне кажется, это первостепенная задача, с которой мы должны справляться с все родители, то есть неважно вы вместе или раздельно, главное, что вы счастливы, счастливы вы и счастливы дети. Поэтому вот у меня какая-то такая позиция, но я хочу сказать, что было безумно тяжело. Мало того, что ты в новой стране, так ты еще и берешь полную ответственность за своего ребенка были моми... ну, не хочу сразу плохо говорить о жене или еще ком-то, но очень много приходилось тащить на себе. И когда ты еще от кого-то ищешь помощи и поддержки, но так получается, что ты ее не получаешь становится еще тяжелее, у тебя опускаются руки, не знаешь, что делать и куда двигаться. Ты, в принципе, не понимаешь, что ты забыл в США. Я сюда не стремился. Я всегда представлял, что мы будем жить в Европе или Азии, потому что я там жил, я там работал. Она очень хотела в США. Я сказал, что окей, если ты считаешь, что мы справимся, если мы будем оказывать поддержку друг другу, давай это сделаем. Мы Попали сюда.
0: А вы долго до вашего вот этого расставания вообще были вместе?
3: Мы были вместе пять лет с 2018 года. Момент свадьбы для меня был очень серьезным. Я планировала это на всю жизнь. Я долго, долго думал. Я изначально видел какие-то нюансы человека. Не бывает идеальных людей, но в моем представлении э, они Хорошие моменты перекрывали все негативные, и это был мой осознанный выбор. Я знал, как будет, и я сделал предложение. После этого мы какое-то время жили вдвоем, путешествовали, уехали в Бангкок, работали там моделями и стали думать насчет детей что, наверное, было бы здорово, как следующий шаг отношений завести детей, потому что мы любим друг друга, и дети — это классно. И мы стали пытаться подготовиться к детям. Пробовали-пробовали, и в итоге через несколько месяцев у нас получилось. А то есть это было полностью осознанный выбор. Мы осознанно к этому подходили. Это не было какое-то спонтанное решение. Ну и далее был период беременности. Наверное, самый счастливый период в наших отношениях. Мы готовились к родам.
2: А это все было в Бангкоке происходило, да? Или вы уже... Нет, не
3: уже. мы уже в Бангкоке находились 3 или 4 месяца. После этого мы вернулись в Москву. Как раз был ковид. И вот где-то, если я не ошибаюсь, весной она сделала мне сюрприз, сказала, что беременна. И вот у нас начался такой замечательный период беременности.
0: Ты знаешь, когда листаешь твой аккаунт, есть полное ощущение, что ты, значит, соло-отец, такой молодец, вся ответственность на тебе, мать практически не участвует в жизни семьи, но сегодня мы зашли на страницу к твоей жене, и она обвиняет тебя в том, что ты отказался брать Мию на выходные и вообще не захотел переезжать
1: в другой город вместе с ней и так далее. Нет, там не совсем было так, прости, Лин, я чуть-чуть добавлю, там не переезжать в другой город, а как будто бы Егор не отпустил. Мию а, с женой в другой а, город. Там же требуется разрешение родителей, наверное. А не знаю в почему. В другой Или в другую. В общем, там не давай его да.
3: Я честно не очень хочу как бы, переходить на личности и обвинять кого-то в чем-то. Да, я рассказываю лишь свою историю. Егор,
1: прости, пожалуйста, я добавлю, знаешь, почему мы это спрашиваем? Ну, мы вообще вот все втроем журналисты профессии, и у mm -hmm. нас принято выслушивать две стороны. Ну, то есть, когда ты какую-то новость сообщаешь, да, тем более касающуюся там двух людей, не знаю, чего угодно, две стороны участвуют в процессе, чтобы не было такого, знаешь, что мы сейчас рассказываем про твою жизнь и твоё мнение, а потом девчонки берут, заходят на страницу твоей жены и видят там противоположное. И тогда они могут подумать, то ли это мы их обманули, да, и показали все не как есть по-настоящему. То есть, наверное, мы просим тебя сейчас не прокомментировать ее конкретный пост, да, а сказать, ну как бы как есть на самом деле и кто как участвует, как вы делите обязанности сейчас.
3: Я, честно, не могу отвечать за действия другого человека. На своей странице я рассказываю лишь свою историю. Я могу сказать так. Мы договорились, что мы проводим время с дочкой 50 на 50. И условно это выглядит, что неделю с дочкой провожу я, неделю с дочкой проводит она. На этой неделе она три раза пыталась, чтобы я был с дочкой. Я всегда готов лишний день лишнее время с дочкой провести. Неважно, у меня работа, у меня э, съемки или же это заказы, я всегда найду время для ребенка. Касательно выходных, я сказал, что э, без проблем э, я в пятницу могу вечером забрать дочь. На что она сказала, что мне в пятницу вечером неудобно, приезжать в субботу в 9 утра, а в 9 утра в субботу мне нужно отдавать торт. На что я сказал, что мне неудобно в субботу в 9 утра, да, ну, ты просишь у меня помощи, а, чтобы ты уехала в выходные к своему молодому или не очень молодому человеку.
0: Да. Бойфренду. А,
3: ну, бойфренду, да. То есть а, ты спокойно можешь брать дочь с собой. То есть у нас... А, чтобы она была счастлива и чтобы был счастлив я, выстроено отношение таким образом, что ты можешь включать в свою жизнь каких-то других людей, да, но желательно, чтобы не сломать психику ребенку не нужно открыто проявлять какие-то чувства да, на глазах у дочери. то есть Но я за этим не смогу следить, никак контролировать. все, все лежит на тебе. Да, я тебе доверяю. Я надеюсь, что ты выбираешь правильных людей. То же самое, пожалуйста, прошу и относительно меня. Да, ты уважаешь мой выбор, я уважаю твой выбор. Мой выбор она не очень уважает э, и, в принципе, не очень с э, какими-то моими э, вещами согласна. И от всей этой ситуации, когда я начал рассказывать свою историю в Инстаграме, ее немножко, э, ну как сказать, бобит. Вот. Я ни в коем случае не хочу очернить свою жену. Это дело каждого. Я не считаю правильным кого-то осуждать. Я желаю счастья ей. А, и как бы на этом все. А бывают такие несовтыковки у всех. Мне кажется, у любого родителя, будь они в отношениях или же нет, я не считаю правильным выставлять это все в сторис, именно все всеобщее обозрение. Я этим, я это делать не собираюсь. А если она это делать собирается и делает, пожалуйста, флаги в руки. Я даже это комментировать не очень хочу.
2: Слушай, ты все время говоришь, моя жена, моя жена. Вы еще не развелись, да? Я правильно понимаю?
3: Развелись в США довольно сложно. Ага. Это долгий процесс, это финансово затратный процесс, плюс мы находимся здесь в статусе политических беженцев. Весь кейс построен на мне, она идет как моя жена. Если мы разведемся, то она выписывается из моего кейса, дальше у нее начинаются проблемы. Я не хочу... Подставлять есть.
2: ее? Я поняла, да, проблемы. Это, ну, это как бы нормально, это по-человечески. Мне очень импонирует, просто я э, ребенок разведенных родителей, и мне очень импонирует, когда люди пытаются найти цивилизованный э, подход к своим отношениям. Давай к Мии, Вот то, о чем говорила Вика, и я как бы присоединяюсь. Дочь ходит в детский сад. И расскажи вообще, как устроена эта система в Соединённых Штатах, детских садов. Вообще, как устроили вы? Ну, вот, вот, вот такая нам тут мамам дико это интересно. Может, это курица, которая... Сдать ребенка в детский сад и забыть. По-моему,
1: Егор не сдал никого в детский сад, поэтому он все расскажет. скажет. Не осуждай нас, Егор, это я про себя. Так, слушаем.
3: детский садик мы пока не ходим. Во всех штатах, как я понимаю, немножко разная система. Я нахожусь в штате Нью-Йорк, живу в городе Нью-Йорк. И обычно здесь дети ходят в садик с трех лет. Но бывают исключения. Например, у нас у знакомых ребенка еще нет трех лет, и он ходит в садик можно находясь, например, в статусе беженца или еще в каком-то таком примерно статусе, через социальные службы бесплатно попасть в садик. То есть вы ни за что не платите и вы сможете попасть в садик. Вы стаёте в очередь и дальше вы можете попасть в сад. Мы стоим в очереди, как мы сюда приехали, но до сих пор нам садик не дали. Ну и как правило говорят, что не даем в связи с тем, что ребенку еще не Трех лет.
0: Ну, все как у нас
3: ну наверное, да. Плюс
0: это частные сады или бесплатные. А сколько стоят бесплатные?
3: Через все эти программы это бесплатные садики. То есть вы ничего не платите, вы просто идете в сад. Но также есть частные, и в частные как раз попасть можно. Я ходил по частным садикам, я смотрел информацию в садике, начиная от Монтесори и заканчивая просто какими-то отдельными там группами. И в среднем они стоят где-то, наверное... но ну, я смотрел, правда, по Манхэттену, там все таки подороже будет. В среднем садики стоят где-то от двух тысяч до трех с половиной. может, быть даже побольше. При
2: средней зарплате на Манхэттене какой? Ну, чтобы мы понимали, вы две Сколько это на русский?
3: Ну, опять же, мне нужно апеллировать статистикой чтобы так говорить но мне кажется на Манхэттене там средняя зарплата составляет около не знаю трех ну наверное на Манхэттене около там тысяч долларов в месяц
0: это
2: дорого да, дорого тогда
0: дорого тогда, да. ну, дорого дорого да.
3: дорого дорого Дороговато. Но, но опять же как бы, это средняя зарплата которая делится на всех угу. если у тебя нормальная работа здесь есть и если вы например оба работаете то Спокойно можно себе такой садик позволить. А здесь просто немножко иные цены, да, довольно сложно их сравнивать с российскими реалиями.
0: Скажи, пожалуйста, но ну вот мне не ходит сад, а как вы проводите, ну, обычно проводите свой день? Когда она родилась,
3: я не ограничил, и моя жена тоже не ограничила свою жизнь. Как бы мы везде брали с собой дочку на работу, на встречи с друзьями, на какие-то еще мероприятия. Поэтому для меня абсолютно нормально, что… Я не знаю, мы проснулись, я готовлю. ребенок стоит рядом со мной, смотрит, как я готовлю. А дальше мы идем там чистить зубки. Пока она чистит зубки или купается, я делаю завтрак. Одним глазом смотрю, как делаю завтрак, другим смотрю, как она купается. Ну, то есть если мы говорим про чистить зубки и помыть голову, это я сам. Всё остальное она спокойно делает прекрасно. То есть я с самого детства пытался... Ну и жена тоже научить ребенка самостоятельности, чтобы она многое сама уже делала, справлялась с какими-то бытовыми вещами. То есть она сама там ходит в горшочек, сама все уливает, может сама помыть а что то одевает сама.
1: Знаешь, я тут такая помешанная на Монтесоре, наши девочки-слушательницы уже знают, и мне прям самое сердечко, эти все ваши подходы. Я тут сижу, улыбаюсь, а Маша показывает на меня пальцем.
0: Я просто сижу, умиляюсь, и на меня Маша тоже показывает пальцем. Я
2: просто самая циничная из них. На
0: самом деле, я не особо-то не знаком с
3: системой Монте-Сори. У меня это получилось просто как-то нативно, возможно, из-за моего не знаю, жизненного опыта, из-за того, кем работала моя мама, и просто как-то вот так наложилось. А,
2: а кем, кем она работала? Да. Кем твоя мама работала? Невозможно не спросить-то.
3: Моя мама занимается домашними родами. Она занимается ими уже в течение 28 лет. Офигеть. Да, тут был больше подход к осознанности относительно родов и относительно всей жизни. То есть, когда вам говорят, что, ну вот нужно делать вот так, моей маме всегда возникал вопрос: «А, простите, пожалуйста, а с чего вы решили, что нужно делать именно так? Может быть, я буду делать так, как мне комфортно, или же так, как я действительно считаю правильным? И вот какая-то критическая точка зрения на все сформировалась и у меня, и какой-то такой более осознанный подход ко всему. У меня также выработался. И я стараюсь это провести в жизни дочери. Ну, понятно, что я пытаюсь не разговаривать, а объяснять это на каком-то примитивном уровне, но так или иначе, получается так. Ну, и дальше, если возвращаться к нашему Доню, дальше мы, например, завтракаем потом, ну в зависимости от э, дел, да? и мы можем, например, поехать на там примерку или же на съемку, если она небольшая. Если съемка очень большая, я могу попросить каких-то знакомых, чтобы они вместе побыли с дочкой, либо я договариваюсь и на съемках кто-то с дочкой находится, либо, если же может или она находится в городе. Если она хочет, она может это время провести с ребенком. То есть мы с ней договариваемся. И она сама договаривается, и я с ней договариваюсь. Дальше мы снимаемся, потом, например, возвращаемся домой, ребенок спит, она до сих пор днем спит. Бывают дни, когда не получается, она не очень любит днем спать, но я стараюсь, чтобы сон был, чтобы нервная система разгружалась. Далее мы возвращаемся. Скорее всего, я начинаю делать какие-то заказы, пока она спит. Потому что, ну, когда вы вдвоем, когда ребенок днем спит, у тебя наконец-то есть время на самого себя.
1: Заказы ты имеешь в виду как кондитер, да? Ты принимаешь заказы или про что ты? Да,
3: да, да, заказы как кондитер. Либо я начинаю разбираться с документами, либо я делаю заказы, либо я монтирую какие-то видео. Ну, то есть я полностью посвящаю время себе и занимаюсь какими-то такими делами. Потом ребенок просыпается, либо мы играем, либо мы идем гулять, либо она рядом с находится, там, я в туче. Музыку, она танцует, смотрит, как я готовлю, либо мне помогает. Ну, не то чтобы помогает, но я ей что-то даю, да, она занимается ей интересно, и параллельно я готовлю. Ну, условно, я там делаю тесто, я ей даю венчик, а я ей даю муку, либо какие-то ингредиенты. Вот она вечно их перемешивает. Я могу переключиться, заняться другими вещами. У меня не то чтобы. Я горжусь, какая у меня крутая дочка, а соли дети не такие. но а, мне очень нравится, что мне классно переключается. То есть, если мы возвращаемся к вопросу насчет историк а, и всего такого, она классно переключается. То есть, если ей что-то не нравится, я могу ей предложить альтернативу. Если ей это будет интересно, она начнет делать это. Если не интересно, можно предложить что-то еще. А, и таким образом вот я выхожу из каких-то проблемных ситуаций. И это прекрасно работает.
0: Егора, она смотрит
1: мультики?
3: Дома я и не включаю мультики, и у меня в принципе дома нет интернета. Я зачем? Скажи, купил я сейчас
1: просто я, сейчас растаю, за... я я просто, просто растаю, я сейчас растаю. Вики, надо сейчас просто скорую вызывать. Я просто, знаешь, обычно у нас тут споры про мультфильмы и так далее. Все вечно говорят, что я ханжа, и у моего ребенка нет детства, деревянные стулья. Ну, в общем, знаешь, шутки про монтессори вообще тут по всем фронтам. И здесь, наверное, это первый человек, который говорит, что у них нет дома интернета, и он не включает мультики, и просто я тут таю, понимаешь, по столу растекаюсь от счастья. Ну,
3: так получилось, что я искал квартиру нам с дочкой, это новый билдинг, новое здание, и получилось договориться на хорошую цену, но у них э, не входит стоимость интернет. Интернет дорогой, и меня пока, я пока не могу себе позволить интернет дома. Поэтому у нас дома нет интернета. А мультики я так и не включаю. Но иногда мы можем вместе э, пойти, например, в кино. У меня в здании есть кинотеатр. Да, я знаю, звучит очень странно, но вот у меня в здании есть, например, на крыше гри, э, есть спортзал, есть кинотеатр. Вот в кинотеатре есть интернет. Можно выйти, например, в Netflix или еще куда-нибудь. И мы вместе можем что-то посмотреть. Да, как правило, через полчаса ребенок перестает интересоваться мультиком. А ну, например, мы. Можно вот так вот сходить с ней вместе побыть и что-то посмотреть. Либо там про животных, вот ей очень нравится смотреть про динозавров,
1: mm -hmm. нравится
3: смотреть про там пингвинов или еще кого-то. А это прикольно. А так я ей мультики не включаю. Бывают ситуации, когда у тебя абсолютно уже нет сил. Вы, как правило, это происходит не дома. Вы мотаетесь целый день по городу, там, с одной съемки на другую съемку, идите в коительский магазин, а отвозите заказ ездить делать какие-то документы.
1: Да-да, простите, я вставлю, смотрела Рилсу Егора, и он такой пишет, вот мы тут ехали, значит, на метро, там два часа, и мы на месте. Я такая, боже мы два часа в одну сторону с ребенком, а потом еще столько же обратно. А Москва ничего, так городок Ну,
3: это мы поехали в другой штат, в Нью-Джерси. По времени писал полтора часа, но в итоге получилось два часа. Да, было как-то не очень. Но тут как бы всегда есть чем заняться в пути, это не такая проблема. Ребенок классно рисует, ей интересно, ей интересны книжки, какие-то еще игрушки. То есть она классно переключается и всегда есть чем заняться. И Если она там хочет бегать по поезду, может тоже взять ее за ручку и побегать.
2: Побегать, Егор, скажи, пожалуйста. а вот ты мужчина. Это самое циничное тебе задают вопрос. <смех> вот ты мужик, да, и а, ну, мы... Конечно, это стереотип. И вот нам, я сразу скажу, повезло с мужьями. Но тем не менее, мне кажется, мужчины все таки они по-другому устроены, природой, это как минимум. И вот поэтому такой вопрос. Помогает тебе что справляться вот с этой рутиной, вот с какими-то банальными проблемами, когда ребенку, например, приболел и ревёт, как белуга, и когда уже не знаешь, куда от него сбежать? Или вот хочется сесть и поплакать, например. Ага. Ну, то есть вот, вот такая штука. Вот мы, мы Бабаньки знаем, что нужно для этого. А вот что, что ты делаешь в этот момент?
3: Ну, на самом деле, у меня нет рефлексии, когда ребенок заболел, ревет, и мне не хочется от него убежать. И я просто понимаю, что это абсолютно нормально, что ребенок кричит. Что ребенку плохо, мне хочется лишь его пожалеть и, как бы, чтобы мы вместе справились с этой ситуацией.
0: Ну, это хорошо, когда болеет, понятно. Но вот может же быть такое, что просто выгорел, что ты устал, у тебя было много работы, есть? много заказов. Да, да, ты да. больше вот не можешь, ребенок мультики не смотрит, не хочет ничего делать. Бегает по квартире, а ты просто хочешь закрыться, в я не знаю, в ванной. И, пожалуйста, никто меня не трогайте. Вот я так делаю. Или просто банально помощь хочется, как ты говорил. Да, да, да. Вот что у тебя есть? Что-то, что тебе помогает, не знаю. Может, ты на свидание уходишь.
3: Безусловно, есть какое-то такое выгорание, есть моменты, когда ты хочешь уже повеситься, но что мне помогает? Но ну, мне помогает осознание первое, что это моя ответственность. Я хотел ребенка, у меня есть ребенок ну, как бы волей или неволей, ну, неси за это ответственность. Не важно, как он себя ведет, не важно, что происходит. Это твой ребенок. Это человечек, маленький. Если тебе что-то не нравится в его поведении, воспитывай, меняй. Да? И я стараюсь это делать. И со временем мне становится проще. У меня нет каких-то таких моментов истерик. Они уверены, что будут кризисы разных лет и так далее. Ну, типа, просто делай. А второй момент. Я знаю, что ребенок волей или неволей в какой-то момент уснет. И у тебя будет время на отдохнуть.
2: А это мысль как минимум утешительная.
3: Он уснёт либо днем, либо ночью. То есть, не знаю, может быть, из-за моего опыта, работы моделью и так далее. Ты знаешь, что у тебя съемка будет длиться 12 часов. Тебе это очень не нравится, но ты знаешь, что все пройдет.
2: Короче, дотянуть до сна. <laughs> да, когда-нибудь да, там ну, будет есть, это. В
3: любом случае всё все пройдет. И это наши тоже. Годы а, всегда есть черная полоса, потом будет белая полоса. Просто потерпи.
2: Егор, мы тебе
1: желаем от всей души счастья. Да, я вот сижу и все хочу тебе сказать о том, что твоей дочери очень повезло. И вообще ты знаешь, психологи утверждают, что для девочки безумно важна роль отца. Бывает, знаешь, так, когда отец вроде бы рядом, да, семья полная, но его нет. Наверное, сейчас все понимают, что я имею в виду, поэтому вы на самом деле два таких счастливых человека друг у друга и не знаю кто во что верит в бога во вселенную все это помогает себе открывает какие-то новые возможности дает силы вот мы прям сегодня в восхищении
3: мне очень приятно большое спасибо но на самом деле я ну, и не ставил самоцелью рассказывая свою историю как-то знаете ну и пропиариться на всем этом или же показать какой я крутой для меня это просто норма я не знаю как живут другие и на самом деле ну как «Не мое дело, как живут другие. Пожалуйста, живите, как хотите». У меня просто была такая ситуация, что у меня пропали регулярные у не было работы, нужно было оплачивать квартиру. И я абсолютно не знал, что мне делать. И менеджер мамы, которая занимается СММ, она мне позвонила и сказала, «Слушай, я знаю, у тебя очень непростая ситуация, и заранее прости меня, пожалуйста, что я тебе это советую». Но ты мог бы, наверное, попробовать в интернете рассказать свою историю. Я не знаю, куда это выйдет, но как минимум, возможно, это тебе как-то поможет. Может быть, тебя увидит большее количество людей, может быть, у тебя появятся какие-то съемки, может быть, заказано торты. Ты типа в любом случае ничего не теряешь. Я знаю, что это очень сложно делиться лично, но вот ты можешь попробовать. И я очень долго ломался, наверное, в течение месяца. Я очень не хотел про все это говорить, потому что ну, все-таки как бы, это прям личное, личное. Но в итоге, когда вот совсем пропали съемки и вообще непонятно, что делать, я решил рассказать. И таким образом получилось, что с первой моей истории все полетело вверх я не знаю как это работает и я не планировал там хайповать или что-то еще делать просто я находился на полном дне мне нужно было выбираться я использовал все возможности. Но мне очень приятно, что вы считаете меня хорошим папой.
2: Это и правда.
3: Я считаю, что это мне повезло с дочкой. Наверное, потому что мы ее планировали, делали в любви. И она такой классно родилась. Так что я очень благодарен, что она у меня
1: есть. Спасибо тебе большое. Это был подкаст «Мамский чатик». Подкаст личных историй. С вами были Вика Миронова, Маша Баченина, наш гость,
0: соло-отец-идеальный папа – Егор Куликов и Елена Андрейченко. Пока-пока.